1: Queridas irmãs, queridos irmãos Também os que nos acompanham de casa Vamos olhar com carinho e atenção o Evangelho que nós acabamos de ouvir. E nada do que a gente ouviu é por um acaso. Início do Evangelho de Marcos começa assim. Princípio do Evangelho de Marcos. É estranho a gente escrever um livro dizendo este é o início. Claro que é o início. É a primeira página, é a primeira linha então isso não está escrito por um acaso mas em que contexto o evangelho de Marcos acontece? é o evangelho mais antigo dos anos 60 então é o primeiro evangelho Marcos era como que um secretário de Pedro ele ouviu as histórias de Pedro ele ouviu as histórias dos apóstolos e o que que tinha acontecido neste período em que o Evangelho é escrito? Pedro e Paulo tinham sido martirizados em Roma. Então quando esses dois foram martirizados, quando morreram, a comunidade ficou muito assustada. E agora? Como é que vai ser? Esses dois que deram a alma para a vida da igreja E vida, injetaram vida na vida da igreja Agora não estão mais no nosso meio Como é que vai ser? E aí então começa a preocupação Vamos escrever o que eles nos contaram Vamos deixar por escrito Tudo aquilo que aconteceu com Jesus E que eles contaram a nós E aí começa o Evangelho de Marcos e por que que começa dizendo início princípio para recordar o livro do Gênesis no Antigo Testamento? No princípio assim começa a Bíblia. Então Marcos está querendo dizer à comunidade não se assustem. É o início, é o princípio de um novo momento da história. É o início de um novo tempo. E quem é que vai ser anunciado neste novo tempo? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido. E ungidos eram os sacerdotes e os reis. É como se Marcos dissesse àquela comunidade, o nosso rei foi ungido o nosso sacerdote sumo e eterno sacerdote foi ungido vocês pensam que isso tudo é o fim? é apenas o início, o princípio de um novo tempo e ele vai embasando isto, ele é o filho de Deus preste atenção, eu gosto muito de falar isso porque isso vai direto ao coração de quem adotou um filho para o judeu, filho não é simplesmente aquele gerado biologicamente, mas filho de verdade é quem o segue nas ações, ele se parece comigo, ela se parece comigo, o que eu faço de bom ele faz, o que eu faço de bom ela faz, é meu filho, é minha filha, então, quando Marcos diz Jesus Cristo, Cristo ungido, sacerdote e rei, filho de Deus, quer dizer aquele que é imagem do Deus, que é pai, é imagem de verdade de Deus. E o que vai acontecer nesse Evangelho? Nós vamos caminhar com Jesus pelo Evangelho de Marcos durante três anos e nesses três anos, Jesus vai revelar o rosto de Deus, olha que maravilha, porque Jesus é semelhante ao Pai, o que a gente enxerga em Jesus, é o que nós precisamos enxergar no Pai de Jesus, Deus é assim, Jesus veio revelar o rosto verdadeiro do Pai, meus queridos, eu acho que até hoje, tem muita gente que tem medo de Deus, medo, eu me encontro com pessoas que começam a falar de Deus, e dá a impressão que nós estamos antes de Jesus, um Deus que castiga, olha Deus te vê, um Deus que julga o tempo todo, como se ele tivesse com uma reguinha atrás de nós, dizendo: aqui você acertou, aqui errou um centímetro, e eu vou te pegar em qualquer esquina. Um Deus que castiga. Tem gente que às vezes lá na idade mais madura, começa a lembrar dos pecados do passado fica remoendo coisas que fez, que nem tinha ideia do que estava fazendo, fica remoendo pecados até da infância e começa a pensar, ai será que Deus me perdoou e aí vem os remorsos, vem os medos Deus é amor Deus é ternura, Deus é compaixão no Evangelho de Marcos nós temos a revelação em Jesus do verdadeiro rosto de Deus leia o Evangelho de Marcos olhando para Jesus você vai perceber Ele é aquele que cura Ele é aquele que se aproxima dos pecadores Ele é aquele que ama todas as pessoas e principalmente aquelas que ninguém quer amar é puro amor é pura compaixão é pura misericórdia o ser humano é que inventou uma imagem de um Deus que causa medo o Deus de Jesus é pura ternura e é importante a gente fazer essa experiência dele e também no Evangelho de Marcos Jesus vai revelar a verdadeira imagem do homem como é que é o um homem pensado por Deus Deus o homem e a mulher, a humanidade pensada por Deus, é o homem que ama, a humanidade que ama, quem ama de verdade, está expressando o ser filho de Deus, Deus se identifica com quem ama, este é meu filho, esta é a minha filha, porque repete na vida as minhas ações porque atualiza na vida, coloca no hoje da sua vida, aquilo que eu desejo fazer, então nós temos no Evangelho de Marcos, um livro, uma história, que vai fazer com que a gente, no tra... na trajetória de três anos de Jesus, nós encontremos a verdadeira face de Deus, e a verdadeira face do homem, e hoje aparece uma figura, que é como que um novo Isaías, nós ouvimos Isaías no Antigo Testamento, dizendo, vamos preparar os caminhos do Senhor, e agora surge João Batista como um novo Isaías, como um profeta, recordando essa mensagem, vamos preparar o caminho do Senhor. E a palavra usada para falar de João Batista, é a palavra mensageiro, eu vou enviar um mensageiro à minha frente, e a palavra mensageiro é anjo, anjo, quando a gente fala em anjo, nós estamos falando de mensageiro, quer dizer a mesma coisa, é como se no Evangelho a gente lê, se eu vou enviar um anjo à minha frente, que vai preparar o caminho como é importante esta ação dos anjos, desses anjos de carne e osso, que Deus coloca na nossa vida, tem gente que na nossa vida faz o papel de Isaías, faz o papel de João Batista, e o que, que é esse preparar o caminho do Senhor? É fazer a gente sair como o Evangelho diz, aquele povo saía ao encontro de João Batista, é fazer as pessoas saírem de uma situação ruim, para uma situação boa, é fazer as pessoas saírem de uma escravidão, para a libertação, é essa a mensagem de Isaías, é isso que João Batista prega, conversão, mudança de caminho, preparar caminho porque o Senhor vai chegar na nossa vida, estejamos atentos àqueles que são Isaías e João Batista na nossa história pessoal, gente que quer que a gente saia daquela situação, daquela mesmice, daquela rotina do nosso dia a dia para fazer uma experiência forte de um Deus que é amor afinal de contas o que nós lemos em Marcos é Evangelho, e Evangelho significa alegre notícia, alegre notícia, é uma boa nova, quem vem como anjo na nossa vida, quer trazer alegria ao nosso coração, e quer fazer a gente sair então, de uma situação que nos aprisiona, para uma vida que nos liberta. E essa conversão como é que tem que acontecer? É uma conversão de mente, de mudança de pensamento e é uma conversão de coração, de ação concreta. Repensando o nosso ano, repensando as nossas atividades, repensando o que nós fizemos ou deixamos de fazer é hora de fazer o caminho de conversão para preparar o caminho do menino no presépio da nossa alma, é hora da gente abrir espaço e perceber onde é que meus pensamentos precisam se converter, e onde é que o meu coração nas minhas ações precisa se converter, cada um observa, cada um faça o seu exame de consciência por fim nesse evangelho nesta alegre notícia que Marcos nos dá nós lemos que João pregava um batismo de conversão e que viria alguém muito maior que batizaria no Espírito Santo que batizaria na água e no Espírito Santo Aí vocês podem pensar assim, mas não era o batismo na água? O mesmo rito não era usado? Nós vemos essas imagens de São João Batista, inclusive batizando Jesus, como a gente batiza hoje. Qual é a diferença? É a água do lado de fora e a água do lado de dentro, essa é a diferença prestem atenção a água do lado de fora ela vai cumprir o seu papel ela vai embelezar ela vai purificar você toma um banho, ela passa por cima de você e leva embora as impurezas externas o batismo de Jesus é como beber a água vai ser por dentro ou numa comparação com uma planta, se eu não trago água todos os dias para colocar nessas plantas que estão na igreja, elas vão morrer. Se simplesmente eu pulverizar a água, borrifar a água, melhor dizendo, nelas, mas não colocar água na raiz para ela beber e a água entrar dentro dela e virar seiva dentro dela, se eu não fizer isso, ela vai morrer. O batismo em Jesus e a diferença dele para com o de João Batista, é isso, o de João Batista era de purificação, externo, Virá aquele que é maior do que eu, que vai ser como uma água, que vai penetrar a raiz de uma planta, e vai se transformar em seiva para se espalhar, e dar vida a todo aquele arbusto, esse é o batismo em Jesus, e preparar o caminho do Senhor, é a gente voltar a essa ideia lá do nosso batismo, para o nosso coração se transformar e que essa seiva de Cristo, a água do batismo que é a seiva, a vida do Senhor em nós, nos transforme totalmente. Esse Deus que é misericórdia, que é compaixão e que é ternura, Ele olha por nós e Ele faz esta obra em nós. Amém.